0: Jezus ukazawszy się jedenastu powiedział do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przymiech chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą – Węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Kilka dni temu skończyłem lekturę świetnej biografii założyciela ruchu oazowego, ruchu Światło Życie, księdza Franciszka Blachnickiego. Bardzo serdecznie Wam gorąco polecam tę książkę autorstwa pana Tomasza Terlikowskiego. Bardzo fajnie, dobrze napisana, wiele ciekawostek i rzeczywiście świetnie pokazuje tę niesamowitą postać, jaką był ksiądz Franciszek Blachnicki. Stawia autor księdza Franciszka w jednym rzędzie z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim i z Janem Pawłem II jako tych pasterzy, te postacie Kościoła, które miały największy wpływ na kształt, na działalność Kościoła w tamtych czasach, ale także pośrednio w naszych czasach. Ruch oazowy, letnie oazy, przez które przewinęły się tysiące ówczesnych nastolatków, były jedyną przestrzenią, w której dbano o całościowy rozwój młodego człowieka i jednocześnie w czasach komunizmu był to taki jedyna przestrzeń, gdzie uczono, dawano doświadczyć prawdziwej wolności i życia w prawdzie. Ci, którzy z nas, którzy przeżyli choćby jeden taki wyjazd azowy, myślę, że wiedzą doskonale o czym mówię. W 1984 roku ksiądz Franciszek pojechał do Irlandii i z tej Irlandii, ogląd- przyglądając się kościołowi irlandzkiemu, pisze do krościenka list. I on później został wydany właśnie jako list z Irlandii. I w tym liście ma takie trzy... Myślę bardzo trafne spostrzeżenia. Notuję swoje spostrzeżenia o sytuacji Kościoła na Zielonej Wyspie i pisze tak, że jeśli nic się nie zmieni, 84 rok, jeżeli nic się nie zmieni, to ten Kościół zacznie wymierać. I podaje trzy powody, dlaczego tak się stanie. Po pierwsze, Pierwszym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że takie samozadowolenie duchownych. Kościoły były pełne, ludzi dużo. Wydawało się, że żyć nie umierać, będąc księdzem. Drugi powód to przekonanie tych duchowy, duchownych, tych księży irlandzkich o katolickim charakterze Irlandii. I trzecia rzecz, którą wskazuje ksiądz Franciszek to ich nieumiejętność czytania danych statystycznych. Dlatego, że w tym czasie w Irlandii do kościoła chodziło, tak statystyki podawały, 87% Irlandczyków. Ale spośród tych 87% uczestniczących na, na mszę świętą, tylko 69% deklarowało, że są chrześcijanami. Ksiądz Franciszek już wtedy potrafił to odczytać i mówi: pisze o takiej kategorii osób, które praktykują, ale są niewierzące. Ksiądz Franciszek widział także, że irlandzka młodzież nie wiązała żadnych emocji ani żadnych nadziei z kościołem. Czy nie brzmi nam to jakoś znajomo? Wystarczy wpisać. Zamienić zamiast Irlandia w stolicę Polska, i właściwie jesteśmy u siebie. Jak pokazała historia słowa księdza Franciszka z 1984 roku, bardzo szybko okazały się prorocze. Kościół w Irlandii dziś właściwie można powiedzieć, że jest umierający. I w tym samym czasie ksiądz Franciszek pisał także o kościele w Polsce. Pisał tak. Nasze tradycyjne parafie to raczej agencje usług religijnych niż wspólnoty. Ludzie przychodzą zamówić chrzest, pogrzeb, ślub i pytają, ile to kosztuje. Równie krytycznie pisał o ówczesnym modelu katechezy przy parafialnej. Tej po katechezy, którą tak często my, można powiedzieć, idealizujemy. Proksiędza kiedyś na tej katechezie to było przepięknie. Po co taka teza została dana do szkoły? Pisze ksiądz Franciszek tak. Doświadczenia i badania pokazują, że ludźmi wierzącymi pozostają tylko ci, którzy wychodzą z rodzin praktykujących, ze środowiska rodzinnego, w którym wiara jest praktykowana. Te dzieci, nawet bez nauki religii w szkole, pozostają wierzące i praktykujące. Natomiast jeżeli nie ma fundamentu w życiu rodzinnym, to nawet nauka religii niewiele pomoże. Podpisuje się pod tymi słowami obiema rękami. Jest dokładnie tak, jak on pisał w latach 80. Bardzo mocno mi te intuicje księdza Franciszka zagrały w sercu na bieżąco, jak otwarłem też dzisiejsze czytania na uroczystość Niebowstąpienia Pańskiego. Bardzo mi one ze sobą jakby poszły w, takiej, w takim współgraniu, w takiej harmonii. Dlatego, że Święty Marek, kiedy opisuje tą scenę w Niebowstąpienia, to mówi, że przed wniebowstąpieniem Niebowstąpieniem Pan Jezus posłał najpierw swoich uczniów do świata i dał im konkretne zadanie do wypełnienia. Głoszenie Ewangelii i udzielanie chrztu. Obiecywał też, że będzie z nimi w tym działaniu współdziałał, że będzie z nimi współpracował. I chociaż apostołowie wyraźnie słyszeli, co Pan Jezus do nich mówi, to jak czytamy w opisie dzieła apostolskich, św. Łukasz dopowiada, że trzeba ich było trochę do tego działania pogonić. Oni byli tak osłupieni tym, co widzą, że po w niebowstąpieniu stoją z zadartymi głowami, wpatrując się w niebo. I musiało to naprawdę trochę trwać, bo aniołowie, którzy się pojawiają, wyrzucają im. Czemu stoicie? Czemu stoicie i wpatrujecie się w niebo? W kontekście tych ostatnich słów Pana Jezusa, które słyszą przed wstąpieniem, to można powiedzieć, że te słowa tych aniołów mówią ruszcie się, po po co tu stoicie, ruszcie się do roboty, powiedział wam, co macie robić. Jezus powiedział idźcie na cały świat i głoście Ewangelię, a nie stójcie i dumajcie. Podobne myśli możemy znaleźć także dzisiaj u świętego Pawła, który Zachęca Efezjan do nieustannego rozwoju, do nieustannego wzrostu w łasce Bożej, w ich powołaniu. Każdy z nas ma swoją drogę do świętości. Każdy ma swoje powołanie. Ale jako chrześcijanie nie jesteśmy wezwani do tego, żeby stać w miejscu, tylko nieustannie tę łaskę powołania, którą Pan Bóg nam daje, w naszym miejscu, w naszej rzeczywistości, w której jesteśmy, żyjemy, żeby nieustannie tę łaskę, z nią współpracować, żeby nieustannie się rozwijać. Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do zaangażowania, do takiego zaangażowania, które będzie czynić świat lepszym. I dotyczy to każdego z nas, chociaż realizuje się na różny sposób. Wiara bowiem ze swej natury musi przełożyć się na konkretne decyzje i postawy. Naszym powołaniem jest takie istnienie, które zmienia świat na lepsze. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy się rozejrzeć. Czy my jako chrześcijanie przez nasze decyzje, przez nasze życiowe postawy, wybory, czy zmieniamy świat na lepsze? Odnoszę nieodparte wrażenie, że słowa księdza Franciszka Blasińskiego z 1984 roku niestety opisują także nasze kościelne i społeczne dzisiaj. Jako receptę na zaradzenie tej katastrofie, która się wydarzyła rzeczywiście w w Irlandii, ksiądz Franciszek wskazywał nakaz Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. Idźcie i głoście Ewangelię. Tam, gdzie zabraknie naszej wyrazistej, zaangażowanej obecności jako chrześcijan, robimy miejsce dla wzrostu zła i rozkładu. Jesteśmy wezwani do konkretnego działania jako chrześcijanie. Nie tylko dostania do przypatrywania się. Jesteśmy wezwani do działania. Jeśli tego działania nie podejmujemy, robimy miejsce dla zła i rozkładu. Co więc jest tym działaniem? A może łatwiej dzisiaj powiedzieć, co tym działaniem nie jest. Choć pochłania wiele energii, to takim działaniem ewangelicznym nie jest na pewno krytykanstwo, o które dzisiaj bardzo łatwo, szczególnie w internecie. Bo zdecydowanie łatwiej się krytykuje, wytyka błędy, niż angażuje się w jakieś konkretne dzieła. Dlatego dzisiaj wypowiadamy mnóstwo różnych opinii, ocen, dobrych rad, domagając się ich uznania za jedynie słuszne rozwiązania. I nawet się nie spostrzeżemy, jak wchodzimy w rolę kibica, który oglądając mecz czy rozgrywki sportowe na ekranie telewizora wykrzykuje z z wielkimi emocjami różne złote rady. Kompletnie one się nie przekładają na życie. Szkoda na to energii. Nie jest też działaniem czy zaangażowaniem przymykanie oczu, twierdzenie, że przecież to nie moja sprawa, nie ma co się wtrącać, ksiądz proboszcz zrobi i tak jak chce. Od takiego mówienia dzieli nas bowiem tylko krok od przymykania oczu także na zło. I udawania, że nic się złego nie dzieje. Możemy powiedzieć, że właśnie od tego przymykania oczu na coś złego zaczęło się ukrywanie tych wszystkich przestępstw związanych z nadużyciami seksualnymi i duchownych. Że ktoś pewnie widział jedno, drugie takie zachowanie i nie zwrócił uwagi. No po co tam ksiądz? Księdzu się nie zwraca uwagi. To jest bardzo wygodne. Bardzo wygodnie jest nie zwracać uwagi na zło, przymknąć na to oko. Ale tak naprawdę powoduje, że nie reagując przykładamy się do zła, które prędzej czy później obróci się przeciwko nam. Tak stało się w Irlandii i tak może stać się u nas. Choć nie słucha się może tego, co powiedziałem, zbyt miło, to krytykanstwo i bierność w przeróżnych ich wymiarach stały się dla wielu z nas dzisiaj sposobem na życie. Po prostu tak funkcjonujemy. Choć nie wiem, jak byśmy pragnęli, to ani z krytykanstwa, ani z przymykania oczu, z bierności, Nie zrodzi się nic dobrego. Wszystko, co piękne i dobre w naszym życiu i doskonale każdy z nas o tym wie, wszystko, co dobre, piękne, wartościowe, wymaga naszego bezpośredniego zaangażowania, poświęcenia swojego czasu, swoich sił, środków materialnych dla jakiegoś większego dobra, które przekracza mnie samego, które wyrasta poza moje podwórko. Świat nie kończy się za drzwiami mojego mieszkania czy płotem mojego ogródka. Jeśli chcę do szlachetnego mojego serca, jeżeli chcę szczęśliwej rodziny, jeżeli chcę żywotnej parafii albo chcę żywotnej dzielnicy, sposób jest tylko jeden. Nie stój w miejscu. Nie bądź bierny. Zaangażuj się. Tak jak potrafisz. Na ile potrafisz. Zobaczcie, jest ustrojony kościół. Ten ustrojony kościół to jest świetny obraz tego, o czym mówię. Nie byłoby go, gdyby nie zaangażowanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Nic by się w naszej wspólnocie nie wydarzyło, gdyby nie za- zaangażowanie konkretnych osób. Zawsze jest coś dobrego do zrobienia. Zawsze. Jak co tydzień wam dziękuję za to zaangażowanie, to właśnie dlatego, że są konkretne osoby, które to robią. Ale zawsze może być nas więcej. I nie jest to tylko wymysł proboszcza, ale konkretny nakaz Pana Jezusa, który mówi idźcie i głoście, a później mówi będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Amen.